0: O Budismo Tibetano. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é mais um podcast de Iluminação Diária. Se você quiser conhecer todas as escolas budistas tradicionais em um só lugar, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link, no primeiro link, para saber mais. Hoje eu vou trazer uma dúvida, principalmente para quem é simpatizante budista, que é o nosso público do Sobre Budismo, desse podcast, e quem acessa o nosso conteúdo, a sua grande maioria, são simpatizantes. Então, as pessoas têm muitas dúvidas, muitas dúvidas básicas sobre o budismo. Eu resolvi trazer para você o que é o budismo tibetano. Muitas pessoas perguntam, ah, a praticar meditação é com mantra, é com música? Como funciona isso? Então, eu, eu estou trazendo esse conteúdo hoje para nós aprendermos, entendermos, e aqui não é uma explicação minha, eu fiz uma pesquisa, ah, encontrei no, tem um professor que é aluno do Dalai Lama e ele chama Alex Berzin, então ele já escreveu inúmeras é, é, textos sobre budismo, budismo tibetano, então eu peguei um trecho para trazer aqui para você. E ele diz basicamente assim... O budismo tibetano é único na forma como apresenta o escopo completo dos instamentos de Buda em um formato estruturado e acessível. se você não sabe, eu pratico budismo há 10 anos e eu pratiquei no budismo tibetano durante 9 anos e depois mudei para o Zen, então há um ano e meio. E aí ele continua. O budismo tibetano, também chamado de budismo Vajrayana, Emprega práticas de meditação na forma de elaborados rituais com leituras de sadanas, que são textos litúrgicos, visualizações e instrumentos musicais. Possui uma forte tradição nas artes com elaboradas pinturas e esculturas e também em ordens monásticas, com ênfase no relacionamento entre professor e aluno. E aí eu estudei também, como eu pratiquei no budismo tibetano... Eu estudei caligrafia tibetana, que tem a ver com mantras, aprendi a... a escrever mantras em tibetano. Fui para Itália, fiz cursos em 2014 com um mestre de caligrafia para incorporar a minha prática. Dei aulas no Peru, em Lima. Dei aulas no Brasil, em São Paulo, Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então, foi uma experiência bem legal. Só para você entender como não é só a prática, envolve uma série de coisas do budismo tibetano. Por isso que ele é tão interessante. Ele é muito colorido. E aí... O budismo tibetano também pode ser chamado de Tantrayana ou o caminho do Tantra. Porque Yana em sânscrito significa caminho e Tantra é o caminho do Tantra. Então, a, às vezes as pessoas confundem também quando falam Tantra, se confundem com sexo tântrico, se confundem... Mas o Tantra ele, ele, ele é outra coisa, ele, ele vai além. O, o Tantra é sobre toda a vida e o sexo tântrico ou algo que esteja relacionado ao sexo, ele, como o Tantra fala de toda a vida, há também ensinamentos sobre a questão do sexo em si, porém, é, é um, o meu mestre um dia, uma vez, um dos meus mestres, né, que foi um dos meus mestres, falou não, essa parte aí é uma é como se fosse, pensa no corpo inteiro, é a sujeirinha da unha. É só mais um aspecto da vida, não é o foco do tantra. E as pessoas se confundem com, com o tantra que está sendo é, é, falado aí na internet. Então, qual que é o fundamento da prática do Vajrayana? Que é, quando fala budismo tibetano, é, você está falando do budismo Vajrayana. O Tantra, né, o Tantrayana, é um avançado sistema de práticas Mahayana, e aí tem muitos termos que provavelmente você não conhece, mas não tem problema, com o tempo você vai acostumando. Mahayana é uma vertente dentro do budismo, tem o budismo Theravada, o Mahayana e o Vajrayana, são correntes de escolas budistas diferentes, cujo objetivo é atingirmos a iluminação. É praticado com base em um firme alicerce de práticas sutrayanas, Conforme os ensinamentos do Caminho Gradual Langrim. Então aqui ele está falando de um, esse Caminho Gradual Langrim é uma das escolas budistas tibetanas. O budismo tibetano tem cinco principais escolas e depois tem várias outras escolas também aí no meio. São especialmente cruciais as seguintes práticas. Então aqui ele vai, aqui eu só vou listar algumas práticas. Fundamentais e essenciais do budismo vajrayana, do budismo tibetano, tá? Eu vou resumir para o budismo tibetano, fica mais fácil para a gente entender. Direcionamento seguro, que é tomada de refúgio, determinação para libertar-se do sofrimento e de suas causas, renúncia, rigorosa disciplina ética, que são os preceitos, né? Bodhicitta, que é atingir a iluminação para o benefício de todos os seres, Bodhicitta é desenvolver uma mente da iluminação, que vê o, a, na sua essência, na sua prática, o benefício e o bem-estar dos outros. Ele coloca como sua principal prática o benefício dos seres, é ter essa mente nessa, dessa forma. As seis atitudes do vasto alcance, que são as seis perfeições ou as seis paramitas, especialmente a concentração e a consciência discriminativa da vacuidade. Aí já é um tema mais avançado. Então, basicamente, só para você entender, para fazer um resumo aqui, porque o budismo tibetano ele é muito vasto, existem várias escolas diferentes. O budismo tibetano é diferente do budismo Zen, que é diferente do budismo Terra Pura, que é diferente do Theravada, que é diferente do budismo Nichiren. E aqui, quando eu falo Nichiren, a escola tradicional, é apenas a Nichiren Shu, Exatamente assim, Nichiren Shu. As outras escolas não são tradicionais. E aí, é, existem essas práticas que, aos, por exemplo, dentro do budismo tibetano, o foco principal são, né, no Vajrayana são as práticas de visualização. Então, você tem uma sadhana, que é uma... Um, um, um texto litúrgico de meditação, onde você lê e faz visualizações você imagina, então é uma forma é, o budismo tibetano tem essa, essa peculiaridade assim, que é uma coisa só do budismo tibetano Prática com mantras, essencialmente recitando mantras e fazendo, também é ênfase do budismo tibetano. No Zen tem mantras? Tem mantras, mas não é o, o foco da prática. O foco da prática é isso no Zen, né? Então, só para você entender, o Terra Pura tem uma ênfase em outras coisas, o budismo da escola Terra Pura. Dentro do próprio budismo tibetano, pensa que o budismo tibetano está aqui, aí aqui descem escolas que têm diferentes métodos para o despertar, com ênfases diferentes. Então tem, o, por exemplo, a escola Gelupa, que é a escola do Dalai Lama, isso dentro do budismo vai do budismo tibetano. Depois você tem a escola Drukpa, por exemplo, D-R-U-K-P-A, que foi uma das escolas que eu fiz parte por muitos anos. Tem a escola Nyingma, tem a escola Kagyu. Então você tem essas quatro principais escolas, são as mais conhecidas, mas existem outras, tem a Champa, tem outras escolas budistas tradicionais, é, é, na verdade todas essas são, são tradicionais, né? essas quatro que eu falei, e existem várias outras ali dentro que também são tradicionais, mas é, tem um número menor de, de praticantes, são um pouco menos conhecidas, mas são genuínas, são te levam ao despertar também. Então, espero que esse, é, esse podcast tenha te dado assim, uma pequena visão sobre o budismo tibetano. Eu posso trazer aqui e você pode deixar um comentário se você quiser, eu posso trazer aqui especificamente sobre mantras, eu posso trazer aqui explicando o que é uma sadhana de visualização, eu posso pesquisar esses temas e trazer aqui para você, para você ir conhecendo um pouquinho. Então, deixa um comentário aqui se você quer que eu traga um pouco mais sobre o budismo tibetano e comente o que você quer especificamente não, Léo, fala sobre mantras então eu vou fazer uma pesquisa, vou trazer aqui o que, que é o mantra é, qual é o objetivo, como se faz o que, que é, claro, eu não vou dar um ensinamento de nada, vou trazer aqui é, pequenos trechos para compartilhar com você, de algum professor para você entender o que é isso, então espero que de alguma forma, esse podcast te ajude hum, a entender um pouco mais desse mundo budista um grande abraço, até o nosso próximo podcast, iluminação diária.